0: Välkomna till DIs ledarpodd, välkomna sig också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Matilda Molander och Ellen Gustafsson, och politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson. Vi ska börja med att prata om frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Den här riskerar att gå i stå, varför Tobias?
1: Ja, det verkar som att det är trögt på Socialdepartementet. Där har det tagits fram ett papper rapporteras det om, där tjänstemännen argumenterar för att det liggande förslaget om gårdsförsäljning av alkohol skulle kunna krocka så pass mycket med systembolagets monopol att det sen kan utmanas i EU-systemet så att säga. Och därför så bör man inte införa det här förslaget för att det hotar detaljhandelsmonopolet.
0: Så vi kan glömma att få köpa en flaska skånskt vin på vår bilresa i Österlen nu?
1: Ja, vi får nog skaffa ett litet lager innan för det kommer att dröja i alla fall, det tror jag nog. Men eh, det intressanta i regeringskretsen är ju att Jakob Forsmed som är ansvarig minister, socialminister, kristdemokrat han säger att han vill införa det här men det får inte hota systembolags ensamrätt. Medan Ebba Bors, partikamraten och partiledaren som är näringsminister säger mer frankt att det ska genomföras. Det här är en fråga som har funnits länge. Jag vill minnas att det var hos små Olofsson Centerpartiet som den föddes. Att små vinproducenter, främst då, men säkert också ölproducenter, skulle kunna sälja flaskor över disk också till de som har besökt och inte bara serverade i glas så att säga.
2: Det är nog ganska intressant att en fråga som i grund och botten är ganska liten har blivit så stor för det här själva förslaget som ligger om gårdförsäljning eller den utredningen som finns det är egentligen ganska begränsat. Det skulle bara gälla småskaliga producenter. Det finns ett tak för hur mycket du får köpa med dig. Det finns krav på att man kan inte bara åka dit och köpa en flaska du ska gå ett studiebesök innan för att tydliggöra att det här är en del av besöksnäringen. Så att det är verkligen eh, ja, men, liksom, mycket säkerhet om man säger så och liksom rigoröst runt detta. Utredningen själv säger att det skulle ha en ganska begränsad effekt på folkhälsan. Och ändå så har den blivit så kontroversiell. Och det är just för att det är inte längre en fråga om det här lilla förslaget om gottförsäljningen. Det är en fråga om hela det svenska alkoholmonopolet. Och det är då man får de här vilda argumenten. Man säger tänk på barnen och vad hemskt det vore med Ica Låd, vin och vinsterdrivande aktörer kommer ta över. Det är liksom den typen av argument som förs fram nu och det intressanta med de motargumenten då, som, som man hör i debatten det är att samma argument skulle lika gärna kunna användas för att säga att vi måste skärpa lagstiftningen ännu mer, eller vi måste skärpa monopolet ännu mer, och det är ju ingen som, som säger det, eller som vill det. Eh, och eh, det är ju för att någonstans har vi också bestämt att vuxna människor har rätt att, ja i alla fall till, vissa, till viss del eh, besluta om sina alkoholvanor. Eh, så att någonstans finns det ju liksom en, ett, ja, ett hyckleri också i, i den motargumentationen, som att dagens nivå av monopol vore liksom det
3: perfekta. Matilda? Nej, men jag bara att det är ju också alltså en anledning till att den här debatten blir så stor är att båda sidor är ju medvetna och överens om att den här debatten egentligen handlar om någonting annat. Jag tänker för att de som är förespråkare för systembolaget och som är motståndare till det här är kanske inte egentligen motståndare jag tror väl inte att liksom det kommer bli en liksom landsomfattande alkoholism av att man kan gå ett studiebesök och köpa en flaska vin för 300 spänn. Men
1: efter ett studiebesök. <laughs>
3: Exakt, efter ett studiebesök. Nej, men det finns ju lättare sätt att få tag på, på sprit i Sverige så är det, ju om det om det är det man är ute efter. Och på samma sätt så de som förespråkar det här det är klart att det, det skulle vara bra för de här näringarna men det är ju inte avgörande utan det man vill se på sikt är ju ett, ett avskaffande av systembolaget eller en på annat sätt begränsning av alkoholmonopolet. Så det är ju det, det här är ju en protodebatt om om alkoholmonopolet. Mm. Ja. ja,
1: alltså, den, den diskussion som jag tror som syftade på handlade väl om att en typ utländsk turist som går, kommer till en skånsk vingård blir nöjd med vinet inte kan få köpa med sig detta. Det är en anomalitet, så att säga. Men hela den här diskussionen eh, födde ju nu, tror jag, en diskussion om alkoholmonopolets berättigande, om det är så att det här systembolaget som väldigt många i Sverige gillar och, och känner sig nöjda med, om det existensen av det hotar sådana här saker, ja, men då får man kanske börja diskutera vad värdet är av detaljhandelsmonopolet nu när eh, bara, en, bara, bara två tredjedelar av all konsumerad alkohol före pandemin då eh, köps på eh, systembolaget. Då innebär det att vi har en tredjedel där det är privata intressen involverade som man kan konsumera på söndagar, som man kan ta med från Danmark och så vidare. Och då måste man ändå fundera på, har systembolaget och deras väl omvittnade goda ålderskontroll och allt sånt här har det den betydelsen? Varför skulle inte privata aktörer kunna, kunna kolla ålder också att säga få sin licens indragen om de skulle bryta mot det? Det finns väl ingenting som talar för att en privat vinaffär inte skulle kunna ta, äh, kolla ålder och så vidare. Det kan ju restauranger och man kan skärpa de reglerna och så vidare. Så den här idén om att det bara är staten som kan sköta detta- den känns, när man tänker efter, en, en, ja, lite otidsenlig.
2: Det är för att man sätter någon slags likhetstecken- mellan systembolaget och kontroll av alkoholförsäljning. Och då så lägger man in allting annat i det också. Till exempel ålderskontrollen. Det,
3: det finns ju även i andra länder- har man ju också regler kring alkoholförsäljning. I Frankrike till exempel får man inte sälja alkohol- efter klockan åtta, tror jag det är. Så var det i alla fall när jag bodde där för några år sedan. Så, så ser det inte ut i, i Belgien till exempel. Där kan man köpa mycket senare- så att det finns ju regler kring alkoholförsäljning det är ju inget problem att ha i
1: sen, sen finns det då en paradox och det är att systembolaget har jobbat hårt för att förbättra sin service. De drivs av idén att man måste eh, upprätthålla en hög service för att legitimiteten hos allmänheten ska finnas för systembolagets ensamrätt. Det innebär den här absurda saken då att man vill ha öppet längre på lördagar, det fick man inte men man ville det. Man vill kunna ha hemleverans av viner även på tidpunkter då systembolagets butiker är stängda men det fick man inte heller. Men systembolaget vill så här alltså då, att de vill öka tillgängligheten av vin men de vill behålla monopolet. Och det finns någon slags motsättning där som jag tycker pekar på hela den här
0: paradoxen. I början av sommaren kom ju den så kallade Winefinder-domen, ett avgörande i högsta domstolen. Vilken betydelse har det i sammanhanget?
1: Numera är det då alltså lagligt med postorderförsäljning av vin. Det har varit en gråzon tidigare, det har inte varit helt givet. Systembolaget har ju så att säga stridit mot Winefinder och en annan konkurrent till Winefinder om just den här saken. Så så länge postordet-firman sänder sina varor från utlandet så är det tillåtet med e-handel av i Sverige till konsumenter.
2: Det är ju en dom som spelar in i den debatten som redan förs, apropå det vi pratade om tidigare. och Någonstans är ju det här... Ytterligare lite naggande i kanten av systembolagets makt i Sverige. Och en fortsättning på en, en mer liberal riktning kan man säga. Svenskar kan då köpa vin från e-handelsbolag som är verksamma i andra länder och som sedan helt enkelt transporterade till kunder i Sverige. Och om det inte hade varit ett problem för systembolagets makt så hade de ju aldrig drivit de här frågorna i domstol. Det är ju de som står bakom dem, både Vin och Winefinder.
0: Vad säger ni? Hur länge kommer det svenska alkoholmonopolet att vara? För evigt eller?
2: Nej, det kommer att försvinna med tiden. Det har ett bäst före datum och jag skulle säga att det redan har passerat. Men, men tidsnog så kommer vi dit. Och det är ju helt enkelt för att vi har gått.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
2: i en allt mer liberal riktning under lång tid. Vi hade en, en omröstning om huruvida vi, man skulle få dricka överhuvudtaget eller inte. Den, 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 liksom, den föll med, med, med knapp marginal ska sägas. Sen hade vi en motbok. Den kontrollerade vem som fick köpa, hur mycket du fick köpa, en direktör, fick köpa mer, viktigare status och så vidare. Vi har haft krav kring hur, att man, vilken mat man ska äta kring alkohol, så att, Genom tiden så har vi ju gått från liksom en, en, en absurd alkoholpolitik till någon som i alla fall blir lite, lite, lite mer liberal eh, liksom genom årtiondena. Och eh, som sagt, det vi ser nu, de exemplen som finns är ju liksom en fortsättning på, på detta. Och sen som vi var inne på tidigare så är det så att systembolaget, eh, liksom ironiskt nog, så bidrar de till att underminera sitt eget monopol genom att de vill ha bättre service, vill ge bättre service, vill ha öppet längre och så vidare. Och det handlar just om att de vill värna svenskarnas förtroende till sin verksamhet. Och ju mer likt de blir ett vanligt serviceinriktat privatbolag desto mer kan man ifrågasätta vad är värdet med att det ska vara ett statligt monopol.
3: Jag tänker också att anledningen till att man införde systembolaget och den här väldigt strikta alkohollagstiftningen i Sverige var ju att vi hade enorma problem med alkoholism i Sverige. Och det är klart att det fortfarande finns problem med alkoholism i Sverige men inte alls i den utsträckning och den skala som tidigare. Ungdomar dricker mycket mindre nu än vad de gjorde för bara 10-20 år sedan och vi dricker liksom vin istället för stark sprit. Och ändå är det
2: den bilden som ofta målas upp, att det skulle bli en återgång till det. Eh, när man pratade om eh, öppet på lördagar och så vidare så var det ju liksom ett av de här att Det kommer bli fylldeslag och sådär. Eh, nu kan vi konstatera, det var väl 2000 tror jag, eh, ja, att, ja, det är fortfarande ett ganska sansat och anständigt land.
0: Tobias, vågade du på ett bäst för Systembolaget?
1: Ett datum vet jag inte, men jag tror att det det kommer att luckras upp så pass mycket så att det blir obsolet. men, Men då vill jag tillägga att då krävs det också en förändring hos de politiska partierna. För idén om systembolaget är fast förankrad i viktiga partier som Socialdemokraterna kristdemokraterna, liberalerna och partierna till vänster också. Och det tror jag sitter väldigt, väldigt hårt i, i partiprogram och sådana saker.
2: Men om man då ska ta gårdsförsäljningsfrågan som en proxy för hela systembolaget så kan man ändå konstatera att alla är inte lika oroade över det som liksom vissa andra partier. Så det även där så tror jag att det finns en skillnad helt enkelt.
0: Vi ska kasta oss friskt mellan ämnena och en stor snackis i början av veckan var ju att England avråder resor till Sverige. Och i måndags var det ju en ny koranbränning på Vintorget. Nu jag också säp- och terrornivån. Vad säger ni? Ska det vara tillåtet att bränna koranen? Tobias?
1: Det, är ju, det enkla svaret är ju naturligtvis ja, att man ska få uttrycka sin åsikt i olika former- och så vidare. Sen eh, tror jag att den här ändringen av ordningslagen som vi har öppnat för att man ska utreda eh, att det från politikernas sida tror jag är ett sätt att vinna tid, att kunna visa ut att vi tar den här frågan på allvar någonstans inser ju även regeringen att det här är ingen lätt fråga principiellt, blir det ett sluttande plan, vad är nästa sak som ska förbjudas, men framförallt så ska ju det, här då, det finns ju en problematik när du ser att polisen ska bedöma, till exempel, då, vad för demonstration som skulle kunna vara problematisk på ett säkerhetspolitiskt plan. Det är kanske inte den vanliga ordningspolisens främsta kompetens. Men jag tror att regeringen tänker att det är viktigt att säga utåt att vi utreder detta, det kan bli förbjudet och så vidare. Man hoppas att det budskapet sipprar ut som en liten avkylande åtgärd. Och med tanke på att jag tror att det är det de menar så tycker jag att man behöver inte tjafsa emot så mycket från principiell utgångspunkt och säga att det här är helt, helt oacceptabelt eh, utan, ja men då eller sätt igång och utred och så får, vi, får man kanske lita på att regeringens retorik utåt kanske har någon effekt. Det är svårt att veta.
2: Problemen runt detta handlar ju också just om gränsdragningar. Alltså var, om man börjar igen, var, var slutade någonstans? Och det är ju ofta det som har lyfts fram också i debatten. Och det fanns någon undersökning, jag tror det var här om veckan, där man då hade frågat kring om man skulle, om man skulle förbjuda kramvänningar. Och det var ju en del av som tyckte det. Jag tror det var muslimska samfund man hade frågat. Och, men, men, och sen hade man ställt frågan om man skulle förbjuda en rad andra saker. Och det vill man också. Så att det är någonstans här man landar i. Var, var går gränsen? Samtidigt så är det ju en väldigt svår fråga jag tror att det är fyra av tio svenskar som tycker att man ska förbjuda det. Och jag kan ha full förståelse för att man, att man landar där. För att det känns ju helt absurt att man skulle stå och bränna någonting som är heligt för andra människor. Och samtidigt tycker jag då att det är väldigt bra att, att regeringen har öppnat för den här utredningen av ordningslagen. Att man ska ändra den. Det känns absurt att man skulle få stoppa en demonstration för att den skulle kunna utgöra ett hot för personer som står i demonstrationens direkta närhet utanför någon slags avspärrning kanske. Men att du inte skulle få stoppa en demonstration om det utgör fara för liksom, s- Sverige som rike eh, och svenska säkerhet. Så att, att man kollar på det tycker jag är väldigt bra.
3: Samtidigt kan man ju tänka att i, i det kanske är just i de frågorna där det är extra viktigt att få ha eh, yttrandefrihet. Så det är ju verkligen en, en gränsdragningsfråga och in, 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 inte, inte en lätt fråga. Men jag tycker att när man ska ha med sig där, det vi var inne på Tobias om att man försöker vinna tid. Alltså de här reglerna har ju sett ut så här vad jag har förstått sedan 70-talet. Och det är ju inte som att vi har haft liksom, koranbränningar. Det är ju, det är ju nu där har kommit en, en dansk man som har fått för sig en, en galen idé att han ska börja bränna koraner för att provocera. Och sen har det kommit copycats som har följt efter när man har sett att man har fått en, en reaktion på det här. Och det är ju ofta så. Om någon gör något kontroversiellt och f- som får väldigt stora konsekvenser så kommer det copycats. Men sen efter ett tag så dör ju det här av.
2: Och det är väl det som gör att motståndet mot kranbränningar idag är så starkt, tror jag. Just det här att man uppfattar att det kommer i en tidpunkt när det handlar om att försvaga Sveriges ställning och hota våra intressen. Jag tror att det var fjärde svensk som tror att kranbränningar är ett sätt att hindra vår NATO-ansökan. Och det är klart att när man kopplar ihop det här till liksom den större delen om svensk säkerhet, om man då tänker både militära angrepp och nu den typen av hot som vi ser idag, då är det ju fullkomligt rimligt att man landar tillbaka i. Vad ska man göra för att säkra svenska intressen? Och man har också sett att det har funnits de här liksom, ryska aktörer till exempel som har utnyttjat tillfället för att sprida desinformation om liksom, vad svenska statens roll är i de här kraven. Så att det är många stora viktiga frågor som landar liksom, i, tillsammans i, i
3: liksom, den här frågan om bara förbjuda eller inte på något sätt.
0: Och hur har det här påverkat Sveriges process i NATO-medlemskapet?
3: Det är svårt att säga men vi är ju inte medlemmar än. Det har inte skyndat på processen. Nej. Samtidigt i februari så sa
2: Erdogan, eh, om jag minns rätt, att eh, Sverige skulle inte kunna bli medlem så länge det var tillåtet att bränna koranen. Eh, vi kan konstatera att det, det är fortfarande tillåtet och Turkiet har gett grönt ljus för att vi ska kunna gå med- eh, men precis som du säger Matilda, vi är ju heller inte medlemmar eh, ännu. Så att frågan är ju om det här på något sätt kan bidra till att förhala den processen.
1: Utrikesministern Tobias Billström säger ju att det finns ett, ett, av, ett avtal, en överenskommelse mellan, mellan Sverige, Turkiet och NATO i Vilnius då, i juli. Som innebär att, att de ska godkänna och ratificera vår ansökan. Och det måste han ju säga på något sätt. Han kan ju inte börja vackla i den frågan. Men man undrar ju vad det här kommer att innebära ändå
0: Vi lär få återkomma till ämnet på både ledarsidan och i ledarpodden Jag säger stort tack, missa inte våra andra poddar Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden, ansvarig utgivare är Peter Fellman, vi hörs igen nästa vecka
3: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter-
0: Thomas Nordenskjöld,
3: Annette Holmqvist
0: och Viktor Bartkrum.
3: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-